0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Outro como amor mais louco do mundo. Quantos de vocês conhecem esse amor? Vou perguntar de novo, porque eu estou achando estranho. E não precisa ser constrangido de levantar a mão, não. Quantos de vocês conhecem esse amor? Legal. Eu espero que os outros que não conhecem uh, venham a conhecer esse amor. É... Talvez alguns de vocês não me conheçam. Eu sou Winston Lages, eu uh, passei nove anos com a galera da Comunidade Viva, hoje eu moro nos Estados Unidos, no sul da Flórida, com a minha família. Uh, sou um dono de casa, eu não posso dizer um dono de casa orgulhoso, nada contra ser dono de casa, mas não é muito a minha praia, mas está funcionando por enquanto. E minha esposa trabalha e sustenta a família e eu estou em casa, igualzinho como os evangélicos dizem que é para ser uma família. Então, talvez não devesse ter falado isso. É... E... E, e sou um pastor frustrado sem igreja hoje. E é perigoso ser um pastor frustrado sem igreja, porque ele critica tudo. Então, toda igreja que a gente visita é tipo, pô, não é comunidade viva, cara. A Alessandra tem que puxar meu minha orelha e falar, é, não é, você deixou lá em Manaus. Aí eu, acabou, é, calé a boca. É, mas que achar um, um chibata, cara. Vai ser muito bom que machar achar. Guimarães, que bom te ver, cara. Oramos muito por você. Glória a Deus pela sua vida e que você está restabelecido aqui, cara. Que bom, que bom mesmo. Muito feliz. É cerca de... Eu acho que é uma semana. Quando eu viajo para o Brasil, não muda só uma hora. Eu, às vezes, fico meio perdido de lembrar de onde eu estou. É como se a gente fosse para outra dimensão. Não sei se acontece isso com você quando você volta para casa, sabe? E, tipo, você entra naquela naquela dimensão que parece que as coisas estão meio que nubladas, assim. É tipo um sonho. Eu me sinto, assim, em Manaus hoje. Mas, há algumas semanas atrás, ou há uma semana atrás, aconteceu mais um atentado... Devastador, dessa vez, na Califórnia, num bar. E 11 pessoas e mais o, o doente que atirou nos outros morreram. Poderiam ser mais pessoas. O cara tava com uh, uma uma Glock, com um, um pente estendido. Você entende disso mais que eu, né, André? E ele tinha, uh, se eu não me engano, 15 balas que ele podia usar. E ele usou só 11. Ou acertou só 11, porque 11 morreram. E eu não quero falar a respeito desse atentado somente. Eu quero falar a respeito de um cara que está, faltava dois meses, dois anos, para ele se aposentar uh, do xerife de, da, do departamento de segurança daquela cidade. Enquanto todos os tiros estavam sendo disparados e todos estavam tentando buscar um local de segurança, se abaixando, se jogando no chão, gritando, correndo, a... A reação desse homem, com duas filhas em casa e uma esposa, foi instintivamente não correr dos tiros, mas para os tiros. E essa loucura foi tanta que ele correu para os tiros, chegou ao atirador, matou o atirador e morreu. Porque ele levou três tiros. Então, você diga, ele agiu simplesmente porque estava com adrenalina e e, e foi. Eu acho que não. Eu acho que ele estava tão impregnado por anos e mais anos de viver essa vida de dar segurança aos outros que ele nem pensou. Ele só fez. Porque estava já no sangue. Já era o DNA dele. O DNA dele era que quando tudo vira caos, ele precisava fazer alguma coisa. Ele não podia correr ou se esconder, porque é a responsabilidade dele fazer alguma coisa. Mas Winston ele morreu, deixou uma esposa e duas filhas. Eu vi entrevista com a esposa dele, que talvez você diga, era outra maluca. A esposa dele, dolorosa, em luto, afirmou, esse era o meu marido. Ela com certeza vai sofrer, mas ela sabia o marido que tinha. Um marido que em momentos de caos, completa loucura, ele faria alguma coisa para trazer segurança. É interessante que eu passei nove anos aqui com vocês e nos últimos seis meses foi um pouquinho de caos, eu sei. Faz parte, a vida é assim. A vida às vezes precisa ser balançada para você ir para o próximo nível. Enquanto eu estivesse aqui, vocês não iriam para o próximo nível, porque acontece assim também. É por isso que pessoas saem de casa, casam e constituem vida. Faz parte, a gente faz assim. Mas parte dessa vida comunitária passa por compreender que a vida de caminhada com Cristo é loucura e escândalo. E eu não, não é o Winston que está falando. É loucura e escândalo porque o evangelho é a coisa mais louca e escandalosa que alguém ou algum ser poderia ter imaginado porque não encaixa em absolutamente nenhuma filosofia ou teologia anterior. Simplesmente não encaixa. Porque um Deus se tornar carne, compartilhar vida suja, melequenta, suada, andando pelas estradas enlamaçadas da Palestina falar algumas palavras de paz, de amor, de acolhimento, de transformação, regeneração e acesso direto a Deus. Acesso direto a Deus é uma coisa que não existia. E esse maluco passa pela Palestina falando todas essas coisas, dizendo: "Eu vou morrer". No final da vida dele, ele falou tanto que queria morrer, que os discípulos dele começaram a falar: "Deixa disso. Tá doido. Para que falar e morrer? Tu não precisa morrer." Estabelece o teu reino e a gente reina contigo. Ele diz, não, o meu reino não é desse mundo. Não é assim que vai acontecer. Eu não quero saber quem está na minha direita ou na minha esquerda, porque vocês vão servir. Quer dizer que a gente não vai derrotar os romanos? Não. Poder não combina com o meu reino. Louco e escandaloso. E combina um pouco com esse xerife que desarmado correu para o atirador e matou o atirador, se eu não me engano, com a arma do atirador. É doido assim. Eu não estou falando para você ser suicida, ir para uma zona vermelha de Manaus e começar a se colocar como alvo. Não. Mas quando tudo entra em caos, alguns de nós precisamos ser loucos o bastante para reestabelecer ou... Agir para salvar. Eu não sei quantas pessoas foram salvas por aquele maluco xerife que resolveu correr para os tiros e, infelizmente, teve que tirar a vida do atirador. Certas coisas que nós fazemos com pesar, como tirar a vida de alguém, com pesar, precisam ser feitas para que outros vivam. Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 18 ou, oh, desculpa, 1 Coríntios 1, eu vou ler a partir do 18. Hoje, é, talvez como você lembre que eu sou, a gente vai ler bastante, bastante da Bíblia. Mas eu vou tentar ler rapidinho, porque eu não quero segurar vocês aqui muito tempo, tá? A gente já tem muito para fazer, o Paulo vai dirigir a ceia conosco, a gente ainda vai ter tempo de comunhão e tal, mas eu quero que a gente veja o que a Bíblia diz. Porque hoje se fala tanta besteira fora da Bíblia, cara, que às vezes basta ler a Bíblia. Basta ler a Bíblia. E a loucura do evangelho tem sido arrefecida, tem sido diminuída. Sabe, essa loucura da graça de Deus que atinge todos tem sido diminuída por religiosidade e espiritualidade vazia que cria algumas regras humanas e diz, se você seguir, você está aprovado. E o evangelho não é se você seguir, você está aprovado. O evangelho é se você se render, você está salvo. Você escutou o que eu falei? escuta bem, o evangelho louco e escandaloso não tem nada a ver com você seguir regras e ser aprovado, porque você nunca será nunca, você pode ser o cara mais santo do mundo você jamais será aprovado porque basta um i. o evangelho tem a ver com você se render e ser salvo porque você se rendeu, você baixou as suas armas, você tirou a sua roupa e disse, eu sou só isso. Olha a loucura que foi o evangelho, descrita por o apóstolo Paulo, que era mestre da lei, fariseu, judeu de gerações, e um dia disse que tudo que ele tinha aprendido na religião, ele considerava esterco. Esgoto, merda, comparada à glória e à loucura do evangelho. Você entende o que eu estou falando? Paulo depois, todas as suas armas religiosas e falou, isso aqui é esterco comparado à cruz. E esse maluco que disse isso falou assim a partir do verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Eu quero que você pule lá para o 22 agora. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos pedem sabedoria. Deixa eu traduzir uma coisinha para vocês aqui. É interessante como a nossa sociedade continua sendo a mesma mesmo com todo o caos que o século XXI é, continua sendo exatamente a mesma que sempre foi. Os historiadores que estão por aqui, eu vejo a Ana ali, eu vejo algumas pessoas da sociologia, eu vejo pessoas de discurso, mudou a sociedade? A gente bota a tecnologia no meio, mas a sociedade continua repetindo os mesmos erros de sempre. A gente só mudou o nome das coisas e a gente faz muito isso, até dentro da igreja. Mas é interessante que Paulo fala que os judeus pedem milagres. A religião normalmente quer ver coisas sobrenaturais para crer. Teve certa vez que Jesus estava pregando por aí, esse maluco que andava de descalço e conversava com pecador, prostituta, talvez homossexuais da sua época, por mais que naquela época matava homossexuais, talvez comece a acontecer isso no Brasil de novo, acho que não, acho que isso é um pouco de conspiração. Mas, sabe, essas loucuras todas que acontecem hoje, já aconteceu naquela época, toda essa loucura de de perseguição e tudo, já acontecia. E Jesus falava com os perseguidos, Jesus não falava com os religiosos, ou melhor, falava covil de raposas, raça de víbora. Era como Jesus se referia aos religiosos. E aí com as prostitutas que assim, ele andava, com os cegos, com os leprosos que ele abraçava, e... ele... Vamos comer? Vamos tomar um café? Eu não sei se tinha café naquela época. Tinha? Eu não sei. Talvez seja uma... fosse uma Coca-Cola naquela época. Jesus tomava uma Coca-Cola com ele Talvez Jesus tomasse um vinho. Mas Jesus não bebia. Tá bom. É... Jesus certa vez andando com essa galera maluca, ele, ele multiplica pães e peixes, alimenta todo mundo, e ele começa a falar uma conversa meio maluca lá de ele ser o pão, de ele, ele alimentar as pessoas, de as pessoas precisarem se alimentar dele e ter o DNA dele, ser Cristo, vem comigo, se alimentem de mim, porque eu sou o pão da vida e se você se alimentar de mim você nunca mais terá fome. E o povo falou, não, não, faz o seguinte, faz outro milagre para gente. E Jesus disse, pô, mais uma vez, vocês não estão entendendo. Eu estou aqui para dar a minha vida a vocês, vocês querem milagre. E hoje em dia, no caos que a nossa sociedade vive, a gente continua querendo o avesso do evangelho, que é milagre. A gente quer a nossa conta cheia, a gente quer a cura para uma doença que a gente não tem solução, a gente quer que o nosso marido deixe a amante e volte para casa, e a gente quer milagre. Milagre. E todos esses são milagres justos. Eu acho que são dignos. Assim, sabe quando a gente está no caos completo e não tem mais nenhuma solução, a gente pensa até em mãe de santo. Eu já estive nesse caos. Eu já, eu já falei com mãe de mãe de santo evangélica. Tem mãe de santo evangélica, você sabe disso. A oração poderosa, ela orou por mim e eu e a Alessandra voltamos pela oração dessa pessoa. Estou sendo sarcástico. Tinha muita gente orando. Inclusive eu, desesperado. Senhor não sei mais o que fazer. E a Alessandra estava tá orando do outro lado, não sei mais o que fazer, o que, é que a gente faz. Finalmente, a gente falou um para o outro, a gente não sabe mais o que fazer. Vamos tentar fazer alguma coisa. E aí, esse tal milagre aconteceu. Mas não foi o um milagre de Deus, traz a minha mulher de volta. Deus, traz o meu marido de volta. Deus, organiza o caos. Não. Porque os religiosos pedem esse tipo de milagre, de mover o sobrenatural. Porque quando está tudo caótico, a gente esquece da loucura e do escândalo do evangelho. E o escândalo do evangelho é que Deus não trabalha normalmente por milagres fora do contexto. Ele trabalha por milagres contextuais a minha vida e eu sendo milagre. Eu alimentando quem está com fome. Eu curando quem está enfermo. Eu abraçando quem não merece ser abraçado. Eu amando quem já foi descartado. Eu buscando quem não merece resgate. O escândalo do evangelho é que ele é o avesso da religião. Porque ele diz, para de tentar e se rende à cruz porque o teu caminho é a cruz, a rendição completa na cruz. Mas o evangelho também é loucura para os sábios, porque pense numa coisa ilógica que é o evangelho da graça de Deus. A lógica passa por retribuição. A lógica tem a ver com eu faço o que é certo e eu magneticamente recebo coisas boas. Estão comigo? Não é? A lógica parece ser essa. Se eu fizer direitinho... Coisas boas vão acontecer comigo. Se eu não gastar o meu dinheiro dissolutamente, que nem um maluco, a minha conta vai estar tá bem. Se eu criar meus filhos bem, no caminho do Senhor, eles não vão se rebelar. Ensina o teu filho no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Não é uma promessa. É um adágio popular provérbio. Normalmente acontece. Mas há muitas exceções. Você é uma? Você é uma das exceções que se desviou e que depois acabou voltando por obra e graça, misericórdia de Deus e loucura do evangelho. É, acontece. O escândalo e a loucura para os sábios é que o mundo pede um evangelho evangelho do amor. Os gregos... Querem ver os sábios, os filósofos, uh, e aí pense em carnal e companhia, né? Os filósofos do nosso tempo é, go- gostam da mensagem do amor de Cristo. E eu também gosto, porque a mensagem do amor de Cristo é, é amor. Eu acolho, eu, eu abraço, eu estou eu com qualquer um e com todos, do atirador ao assassinado. Aí a gente senta junto, dá mão pro outro e cumbaiá. Porque o amor é lindo. Deus é amor, vamos nos amar. Essa falta amor no mundo. Ah, Eu acho que no mundo falta amor, falta loucura, falta escândalo. No final das contas, falta o evangelho da graça de Deus. Sabe por quê? Porque esse, cara que falou a respeito da loucura e do escândalo do evangelho, foi um cara que olhou para a religião, olhou para a filosofia e falou não e não. E disse, é uma terceira via. É a via de sacrifício próprio em favor da regeneração de outros. Eu vou derramar a minha vida como sacrifício por outros para que outros tenham vida. Não foi Jesus que falou isso. Sabe quem disse isso? foi o cara que escreveu que o Evangelho é loucura e escárnio. Eu vou derramar a minha vida. Por muito tempo, depois de Lost e de 24 Horas, eu declarei que eu nunca mais ia assistir uma série. Eu falei que eu não ia mais assistir série, porque séries são frustrantes. Porque você tem certeza que o autor vai ser ah, cognitivamente capaz de escrever um final coerente e ele termina como terminaram Lost. Assim, se você não assistiu, assista a série toda e seja frustrado, como eu. Mas, há um certo tempo atrás, eu me senti um ET, porque todo mundo assiste série. E, quando eu chegava nas rodinhas, principalmente lá nos Estados Unidos, estava todo mundo falando de, de Grey's Anatomy e de e, e de assim, aquele de cartas, House of Cards e tudo mais, e eu me senti no ET, assim, poxa, não sei de nada disso. Aí eu resolvi assistir um, a, a série que eu achava que era mais louca, The Walking Dead. E eu sempre achei que a, a, a série The Walking Dead tinha a ver... Tu, tu já analisaste o discurso do, do de The Walking Dead? Não, não gosta? Eu sempre achei, Luiz, que, que a, a série The Walking Dead tinha a ver com zumbis. E não tem nada a ver com zumbi. Ah, quem, quem é aficionado por The Walking Dead? Entendi, entendi. The Walking Dead não tem nada a ver com zumbis. Sabe pizza, que a massa é só uma desculpa para o que você colocar em cima? Os zumbis do The Walking Dead são só a desculpa para as relações humanas caóticas que se tornam quando o mundo acaba. E, gente, o mundo já acabou faz tempo, você só não notou. Porque as relações caóticas continuam sendo. Exatamente. Se você olhar para o enredo das nove temporadas do The Walking Dead eu só assisti cinco até agora, é o enredo da raça humana. Quando o pirão é pouco, ou melhor, quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Só que existem alguns malucos no meio disso tudo. Existem alguns malucos no meio de The Walking Dead, ou quando está alguém atirando, que em vez de matar pessoas para sobreviver, ele se arrisca até a morrer para salvar os outros. Porque, o que é que acontece no The Walking Dead? Eu vou passar cinco minutinhos tentando te explicar. Prometo que eu tentar não ter nenhum spoiler aqui. O mundo foi assolado por algum vírus ou um germe que está em todos. Absolutamente todos. E quando você morre... Você não, na série, né? Fique tranquilo. Quando você morre você passa algumas horas, talvez dois dias ou alguns minutos, e você volta, mas volta sem vida, somente com instintos básicos de sobrevivência, e você sai atrás de alimento, mesmo morto, e você está atrás de alimento, quem é que alimento coisas vivas, então passa um cervo, você ataca o cervo e come o cervo, passa um ser humano, você é um animal você vai comer aquele ser humano. E você devora os seres humanos. Então tem muito sangue a série. Talvez os mais novinhos não não precisem assistir. Mas o que acontece de pior é justamente a degeneração humana no meio do caos. Porque quando o caos está instalado e você precisa sobreviver, a gente começa a matar não somente os inimigos, os zumbis, mas a gente começa a se matar, porque é diferente. A gente começa a se achar melhor, porque na verdade eu e o meu grupo estamos juntos e nós já temos uma identidade. Eles e o outro grupo são diferentes. Eles são uma ameaça. E o que é que eu faço com a ameaça? Eu destruo. E o outro grupo é para ser destruído. Só que, como sempre numa série, tem o mocinho, né? E esse mocinho faz toma decisões loucas. Decisões que, às vezes, colocam em risco toda a sua comunidade. Ele abre a porta para pessoas doentes e diferentes. E, muitas vezes, provoca o caos na sua comunidade, provoca a morte de alguns da sua própria comunidade. Mas, certo trecho da série, eu não vou lembrar literalmente o que ele diz, mas ele afirma assim, eles são humanos como nós. Eu não posso tratá-los como se fossem zumbis. Porque quando estavam todos seguros, chegou um novo grupo e a decisão do grupo era deixa esses morrerem para fora, nós não os conhecemos. E Rick diz, nós vamos abrir a porta. Mas eles são uma ameaça, eles podem acabar com tudo que a gente tem aqui dentro. É um risco que nós precisaremos correr. Eu não estou aqui para falar do evangelho de The Walking Dead. Mas o amor mais louco do mundo, como vocês ouviram o grupo Tanlan cantar, é louco assim. Mas muitas vezes eu acredito que o amor mais louco do mundo é, é mal compreendido. Porque o amor louco mais louco do mundo é compreendido como um um amor sem padrão. Um amor que não terá coragem de em favor de uma multidão correr para um assassino e com torno o coração cortar o pescoço do assassino para salvar não sei quantas vidas. Você entende que às vezes a nossa van filosofia é um tanto quanto rasa a respeito de amor. Porque, às vezes, nós achamos que o amor são ursinhos carinhosos pulando em nuvens com um coraçãozinho na, no peito e dizendo... Iêêê! Não, isso, isso é uma caricatura do amor. Porque, eu sei que o que eu falarei é grotesco, mas no contexto de The Walking Dead, se um estuprador armado nos Estados Unidos entra na minha casa... Eu sou capaz de usar as minhas próprias mãos para matar aquela pessoa antes que ele chegue na minha filha. Você entende o meu amor? Talvez você diga, mas você você é pastor, você é matar um homem e talvez eu viva o resto da minha vida com pesadelos e dor por ter tirado a vida de um outro ser humano. E talvez eu me entregue à polícia e diga, estou aqui, cumprirei a pena por ter matado quem ainda não tinha feito nada porque eu não permitirei que um cara desse chegue a Isabela. Você entende amor? Amor não é de ursinhos carinhosos. O amor de Jesus Cristo não foi necessariamente de cortar a orelha de alguém, ele, na verdade, curou a orelha daquele que Pedro cortou, mas ele foi para a cruz e venceu a morte logo depois. Ele se entregou. E nesse contexto, eu quero ler outro texto em Colossenses agora, que fala sobre... Essa loucura e esse escândalo do amor. Ali em Colossenses 6, 2, 6. Em Colossenses 2, 6, Paulo também, ainda escrevendo para uma outra igreja, fala assim: é um texto bem longo, a gente vai ler 2 e depois 3. Olha o que diz Colossenses 2. E fala a respeito dessa loucura de parar de colocar cercas, muros paredes intransponíveis para pessoas que talvez uh, baguncem quem nós somos. Olha como ele diz. Portanto, Colossenses seis. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Pausa. Parece que o nosso padrão não é o amor que falam por aí na filosofia. O nosso padrão é Cristo. Dá para entender isso? Dá? Dá? Tá. O nosso padrão de amor, de vida, de conduta, de tudo, é Cristo. Então, antes de eu entrar no que mais eu vou falar, eu preciso abrir esse parêntese. Você não é o padrão. A sua filosofia de vida não é o padrão. O que você acha certo e errado não é o padrão. O padrão é Cristo. E digo mais: talvez o padrão para se viver em comunidade precise ser Cristo. Porque quando senta eu e o Paulo Gilson para conversar, a gente não concorda muitas vezes, né, Paulo? Quando chega eu e a Sara, menos ainda, né, Sara? Então imagina se o padrão da comunidade que vive por esse louco amor for eu, Winston Lages. Eu acho que a gente vai ter problema. Eu acho que o padrão precisa ser Cristo. Se for o padrão do Paulo, vai ter problema também. Se for o padrão da Sara mais problema ainda. Porque o padrão não só do amor, mas o padrão de tudo, o nosso soberano padrão... É Cristo, padrão filosófico, padrão de conduta, padrão de ética. Padrão de ética agora não é Bolsonaro, senão você vai se frustrar de novo, filhinho. Ah, mas o PT, o Bolsonaro também é de carne e osso. Você vai sair do Brasil como eu fiz quando o Bolsonaro fizer besteira? Vai? Não, não faça isso, eu não saí por causa de besteira do PT. Se eu tivesse saído por causa de besteira do PT, o Bolsonaro ganhando eu estaria de volta, né? Não, saí porque eu decidi sair. O ponto é, o padrão de ética não pode ser quem está no poder, não é, o, não, é o, não é o César que diz o que vai acontecer, pelo menos não numa comunidade de discípulos. O mundo está acabando, tem zumbi por todo lado, a gente está tendo que matar até pessoas como nós, qual é o padrão? O padrão não pode ser o que é conveniente para mim, o padrão precisa ser o louco amor. O amor mais louco do mundo, o evangelho da graça de Deus, as regras do reino e olha como são as regras do reino, ele começa falando continuem enraizados em Cristo Jesus qual é o nosso padrão? eu espero que você o siga mesmo que doa porque talvez isso mexa com a sua identidade talvez isso mexa, mexa com os seus desejos talvez isso mexa com a sua ética falha talvez isso mexa com seu caráter talvez não, se não mexe com o seu caráter tem alguma coisa errada com o seu Cristo olha de novo para ele porque a última vez que eu olhei a gente olha para Cristo não tem como a gente se olhar e falar pô, estou muito santo não, a gente olha para Cristo e a gente, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou um homem, sou, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios Não me destrói, porque eu sei que eu não sou santo. Portanto, se você é religioso e se acha santo, olha de novo. Olha de novo para Cristo, porque você não é. E se você tem certeza que você é pecador, olha de novo, porque esse Cristo morreu e ressuscitou, e hoje, você se rendendo a ele, você tem livre acesso ao Pai. Mesmo pecador. Fazem parte da regra do jogo. O santo é pecador e o pecador é santo. Vai entender. Loucura, né? Raiz é Cristo. Nossa rocha é Cristo. Tenham cuidado... Olha lá. Desculpa mexer com isso de novo. Mas tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e engonosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. E não... Tenham cuidado que quando o mundo fica caótico, tem teoria para todo lado. Talvez você tenha visto vindo de uma dessas teorias de vida. Eu espero que você tenha vindo para a CV, não porque a CV era cool, mas porque a CV, espero eu, tenha como o seu padrão, não em vãs filosofias humanas, mas em Cristo, que nos confronta, bicho. Cara, Cristo passa meia hora com a gente, a gente sai de lá dizendo que tem cinco maridos e quem mora agora não é nosso marido. Dá precedente. E ele não faz isso ofendendo. Você não tem parte comigo, mulher. Sai de ré, Satanás. Vai-te embora. Você é pecadora. Safada. Não. Ele senta e conversa. Sem atacar, sem ofender. A conversa parece que com Jesus sempre vai para o lado que a gente menos quer. Porque parece que com ele a gente está nu. Sabe a gente está assim desnudo e ele vê sabe quando você quando alguém conhece você tanto você tem algum amigo assim que te conhece tanto que você quando está de um jeito ele olha para você o que é que está acontecendo está acontecendo isso 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 como é que você sabe está na tua cara não tá parece que meia hora com Jesus é assim não é vão filosofia continua lendo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então você está cheio desse Deus, Cristo Jesus. Nele também foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão, a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Deixa eu só traduzir isso rapidinho, eu não vou explicar tudo, eu não tenho tempo para isso hoje. Mas o que ele está falando é, Você em Cristo, você é parte do corpo dele, se você está em Cristo. Lembra de um texto também do apóstolo Paulo que diz, se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis se tudo se fez novo. Quer dizer que muda as coisas com Cristo. Ah, Winston, mas eu estou há 30 anos com Cristo e não senti mudar nada. Olha mais, lembra de milagre que eu comecei essa palestra falando? A gente quer milagre ou quer filosofia? A gente só não quer arrancar um olho, a gente só não quer dar a cara a tapa, a gente só não quer se despir e dizer eu preciso de ajuda, porque eu não consigo, eu sou pior do que vocês pensam. Verso 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé e poder, a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Você consegue ver o tema de morte aqui? Você foi sepultado. É necessário haver um antes e um depois com Jesus Cristo. Se eu lembrar outra palavra de Paulo, agora vivo não mais eu mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé. Parece que Paulo não jogou fora a sua lei. Parece que Paulo jogou fora tudo o que ele era antes de Cristo. Eu vejo muitas pessoas altivas e orgulhosas dizendo, eu sou assim, Cristo e a comunidade e a igreja e os discípulos vão ter que me aceitar assim. Concordo. Concordo. Sabe The Walking Dead, em que Rick abre a porta para todo e qualquer um? Porque ele está tão contaminado quanto todos os outros. O tema de The Walking Dead é que todo mundo morrendo vira zumbi. Olha para a pessoa do seu lado e fala, você é pecador. Bem-vindo ao clube. se você não falou com a pessoa do lado, é porque você se acha santo. <risos> Talvez fosse melhor ter falado, olhe, opa, olhe, olhe para o cara do lado e fala, eu sou pecador. <risos> Bem-vindo ao clube. Talvez fosse melhor <risos> falar assim. Mas a realidade é que comunidades de Cristo, comunidades baseadas na raiz que é Cristo, têm plena consciência de quem são pecadores. Mas têm plena consciência do que estão sendo transformados. Santos para a glória de Deus Pai, pelo próprio poder do Espírito Santo. Portanto, se são pecadores rendidos ao Senhorio de Cristo, lembra que a gente falou que ele está enraizado? Rendidos, desnudos, abertos, escancarados, dizendo eu não tenho mais nenhuma arma em mim. É uma coisa que acontece muito no Walking Dead. Eu estou desarmado, revisto o cara. Beleza, pode entrar cara, no seio do corpo de Cristo, você tem que entrar desarmado, cara. Mocinha, não tem ninguém querendo te atacar aqui. E se tem, denuncia, filma. A gente está na moda isso, né? Filma e manda para mim. Eu mando para PF. Estou brincando contigo, mas tem desarmado. a roupa. Mostra só o que você é. E mostra o que você é. Mais um da última vez que eu mostrei quem eu era, eles me bateram, me xingaram, colocaram uma cruz no meu pescoço, me jogaram da ponte e disseram, nunca mais volte. Aqui não. Aqui, se isso aconteceu, eu nunca mais volto nesse teatro e nunca mais falo à comunidade viva, porque deixa de ser comunidade viva. Aqui não. Aqui se um pecador tira a roupa e diz, eu sou pecador, inveterado, digno da condenação que Deus tem para mim. A única coisa que uma comunidade como a nossa pode fazer é abrir o portão e chegar com alguém, talvez o Paulo, que é grande, e falar, revista o cara. Faz um baculejo em você, quando vê que você está desarmado, é... Entra, cara, você é um de nós. Porque aqui habita a graça de Deus. Fica relaxado, que eu não vou terminar aí, tá? Fica relaxado. Talvez alguns estejam cara alguns não estão falando besteira de novo. Eu falo muita. Olha bem o que continua falando no verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, existe pecado, tá, gente? Existe. O mundo pode dizer que não. Cara, aceita que você é assim mesmo, faz isso. Você é corrupto, você é safado, você é adúltero, você é isso. É assim mesmo, cara. Aceita que dói menos. Mentira. O nome disso é pecado. Deus não quer. Deus quer a regeneração. A tua recriação. Você ser outra pessoa. Tá entendendo o que é isso? A esperança! Olha para a pessoa do seu lado e fala, há esperança, porque tem esperança, pô! Tem! Você não precisa simplesmente aceitar quem você é! Não aceite quem você é! Sabe essa gana de dizer eu não aceito, eu vou ser transformado? Não é milagre. Eu não. Eu não eu, desculpa falar de novo a respeito dos meus irmãos gays. Eu não creio em cura gay. Se você crê em cura gay, eu gostaria que a gente tomasse um café algum dia. Paga a minha passagem, eu tomo café contigo o dia inteiro. Porque eu quero te convencer que não existe cura gay. Porque eu não, consigo, eu não, eu não creio em cura de alcoólatra, pô. Eu não creio em cura... Você crê em cura de alcoólatra? Eu quero, eu quero te apresentar três pessoas, aí a gente conversa sobre cura de alcoolismo. Eu conheço pessoas que beberam a vida inteira e decidiram não beber mais, e cada dia é um dia. Assim como eu não creio em cura de adúltero. Assim como eu, na minha experiência própria, não creio em, em cura de pornografia. Todo dia, um dia, luta. Luta. Lá em casa, eu, vou, eu já falei isso aqui, eu, às vezes a gente precisa repetir. Lá em casa, os canais, HBO, Companhia Limitada, são travados com a senha na mão da Alessandra. Pô, então tá muito fraco, né? Sou. Sou, porque se eu tiver oportunidade, eu me lambuzo todo. Então o que é que eu faço? Eu chego com minha esposa com o rabo entre as pernas e falo bota a senha pra mim, por favor. Porque eu sei quem eu sou. Tá entendendo? Rasgar a alma e falar eu sei quem eu sou. E portanto eu dependo da graça de Deus. E eu não vivo em pecado. Porque a graça de Deus me libertou em Cristo Jesus, meu Senhor. Ah, Winston, você não tem mais desejos? Cara, vamos falar de desejo? Cara, desejo é um bicho... É pior que zumbi, cara. A gente dá um tiro na cabeça e ele volta. É pior que zumbi. Zumbi você atira na cabeça dele ele morre ali mesmo. É E, e com barulho... Sangue espalhado e tal. Desejo, você mata hoje, amanhã você acorda. Lá tá ele de novo, bicho. Tá entendendo? Você, você dorme hoje, santo... Sabe aquela que eu não vou nem abrir o olho, senhor, porque eu não quero pecar. Você dorme assim, você sonha com as maravilhas do céu, aquele céu bem medieval, sabe? Aquele céu que não existe. Não existe. Aquele, esse céu que você pensa talvez não exista, tá? Eu creio no céu e na vida eterna, mas eu não creio nesse teu céu com um anjinho voando. Isso é coisa de afresco de catedral. Isso não é realidade, não. Cai na real, bicho. Deixa de ser besta. Desculpa te chamar de besta. Mas você está lá, sonhando com o céu, e você abre o olho, você lembra que você está de novo no inferno da sua vida. Por isso que Paulo, em agonia, diz, eu sou o pior dos pecadores. Por isso que Paulo, em agonia, diz, quem me livrará do corpo dessa morte? aí parece que num alívio ele grita, mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Bem-vindo ao clube. Eu vou ter que acelerar aqui, senão o Nelson vai bater mim. 20. Já que vocês morreram com Cristo... Olha o tema de morte de novo. Isso dá um livro, não dá? De morrer em Cristo. Cara, tem muito livro em Félio Vagabundo. Eu acho que eu vou escrever um livro contigo pra gente falar... Você deixa eu colocar o um nome no livro? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, já que vocês não fazem mais parte desse caos... E esse caos de princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. E aqui não é libertinagem que ele está falando, mas olha as regras que ele fala. Normalmente a religião que é isso, né? Não toque, não manuseie, não prove. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Marca. Com com coisa brilhosa e glitter na sua Bíblia, próximo verso. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Leia comigo. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Deixa eu falar uma coisa para você regra é muito bom para controlar o caos da raça humana. Eu sou a favor de lei, eu não gosto de anarquia. Eu gosto de lei. Porque eu quero poder andar pela rua e não ser assassinado. Você gosta da lei? Todos nós precisamos gostar da lei. Anarquia é coisa de... não é de louco, porque a gente é louco. É coisa de sem cabeça. Mas regra te condiciona, mas não muda quem você é. Já parou para pensar nisso? igreja cheia de regrinha chegam jovenzinhos na época da puberdade ninguém transa com ninguém é, ninguém publica mas as estatísticas do Barna Group continuam detectando que mais de 70% dos nossos jovens entre 12 e 17 anos têm vida sexual ativa não, mas isso não acontece na nossa igreja aqui na comunidade viva ninguém transa com ninguém só casados e uma vez por semana a não pecar, e só héteros, héteros casados são os que transam. Se você quiser viver no, no mundo de ursinhos carinhosos, continue crendo nisso, porque as regras não têm poder de refrear os impulsos da carne, lembra disso. Não, a gente precisa instituir regra para que as pessoas não venham mais a pecar. Tentaram isso dois mil anos atrás. E Cristo veio dizendo, isso aí não funciona, gente. Eu tenho que morrer na cruz para que você tenha esperança, mesmo sendo pecador. Porque eu venci o mundo. Não funciona. O que funciona é isso aqui. Lê três comigo. Abre a tua Bíblia, cara. A Bíblia não serve para pegar poeira. Se vocês lessem a Bíblia, provavelmente vocês não fariam e nem falariam tanta besteira quanto às vezes falam. E não é regra, não. Ler Bíblia, meditar na palavra, não é lei. É necessidade, porque senão a gente fala besteira. Três, para acabar. O grupo de adoração pode vir, eu não vou fazer aquele final, não. Portanto, já que, já que, é um problema. Porque ele presume que você morreu. presunção é que você morreu em Cristo e foi sepultado com ele e que você não vive mais aquela vida anterior à sua morte. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, ressurreição é nova vida, você não nasceu para ser zumbi, você não morreu e depois de alguns minutos voltou e quer comer a cabeça de alguém. Não, não, não. Você foi ressuscitado em novidade de vida. Eu não estou falando nada de evangeliquez aqui, não. Estou falando Bíblia, porque é isso que a Bíblia diz. A gente acabou de falar que Paulo diz que agora vivo não mas eu, mas Cristo vive em mim. Agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, morremos em Cristo e fomos ressuscitados com ele. Olha como ele continua. Ele acabou de negar a lei. Você que está comigo? No 2, no final do 2, ele disse essas leis, esses negócios de regra, não têm poder de refrear os impulsos da carne. Lei está falida na nascença. Mas vocês se ressuscitaram com Cristo. Portanto, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória. Assim, façam morrer. Tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre quem vive em desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente ao falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu. Isso é um escândalo. Porque o judeu é o povo de Israel, judeu é o povo de Deus. Grego grego nasceu para ir para o inferno. E Paulo afirma que por causa de Cristo, nessa nova vida, não há mais diferença entre grego e judeu. Talvez você precise colocar os santos e aqueles que hoje, na nossa cultura, nós consideramos que nasceram para ir para o inferno. Circuncidado e incircunciso. Bárbaro e Cita. Ele está fazendo dicotomias aqui de pessoas avessas à cultura romana também. De que eram os salvos pela religião romana. Escravo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Esse amor mais louco do mundo faz a gente abrir portas para pessoas que não merecem amor, que talvez sejam ameaça para todas as comunidades. Talvez no nosso meio haja assassinos e já se levantaram. Na minha pátria, número dois, na minha pátria, número um, pessoas para se levantarem no momento de culto e assassinarem algumas pessoas. Sabe o que as igrejas fazem? As igrejas que conhecem a Cristo continuam abrindo as portas e deixando que outras pessoas entrem. Mas eles podem ser atiradores também. É, talvez a gente morra. Louco, né? Mas eles são uma ameaça. Abre a porta. Deixa o cara se despir. Deixa o cara dizer, Cristo é meu Senhor. Chama o Paulo para baculejar ele, para ver se está desarmado. Quando está desarmado, dá um prato de sopa para ele senta com ele e come um quilo de sal com ele. Se esfrega, você vai começar a cheirar igual a ameaça. Mas sabe qual é o padrão? O padrão é o amor mais louco do mundo. Porque nós somos transformados e constrangidos pelo efeito desse amor que se personificou em Cristo Jesus, em que ele deixou a glória, se tornou como um de nós ao ponto de ser servo, servo na cruz, se entregando por pecadores como eu e você, para que nós fôssemos regenerados ao ponto de sermos chamados à estatura dele porque essa Bíblia aqui diz que o desejo dele é que todos sejam salvos e sejam encontrados à estatura de Cristo portanto você não é salvo para permanecer onde você tá cara sai dessa Eu não importo se você é gay ou hétero se você é crente ou se você é católico se você é do candomblé ou se você é espírita pouco me importa onde você veio o que é importante agora é que não mais há grego ou judeu. Há Cristo Jesus. Você está disposto a se conformar à imagem de Cristo? Você está disposto a falar e viver esse amor de Cristo? Você está disposto a talvez se sacrificar por pessoas que não merecem os seus carifícios, mas que precisam conhecer esse amor de Cristo? para que também venham a tomar uma decisão, se despirem e se renderem aos pés da cruz e morrerem com Cristo e em Cristo serem ressuscitados por causa do amor de Deus expresso em vocês. O evangelho louco e escandaloso fala de aceitação de todos. Mas ele é mais louco que isso, porque ele fala da regeneração de qualquer um. E esse é o ponto final do Evangelho, que Deus nos abençoe.